0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal.
1: Adam und Eva. Die kennt ihr, die beiden Naki Dice. Die haben angefangen. Sie haben sich einen Apfel gegönnt im Paradies. Und das war schon ziemlich unvernünftig. Den beiden war ja klar, das kommt nicht so gut an und trotzdem haben sie es durchgezogen. Unser Thema heute. Unvernünftig. Warum wir es alle mal sind. Ihr hört heute ein paar unvernünftige Geschichten, fühlt euch aber bitte nicht motiviert, die gleich nachzumachen. Wir gucken uns an, wer zur Unvernunft neigt und was diese Menschen vielleicht anderen voraus haben. Und checken, wo wir eine Grenze ziehen sollten. Bei einer völlig fremden Person ins Auto steigen? Als Frau? alleine. Ist das nicht das Unvernünftigste, was man sich so vorstellen kann? Lernen wir ja schon als Kind. Mimke ist eine Frau und sie trampt sehr viel. Allein im letzten Jahr war sie 16.000 Kilometer unterwegs. Wir haben mit ihr gesprochen. Hallo Mimke. Hallo. Du, es gibt ja Fälle, in denen vor allem Tramperinnen, also Frauen, die alleine unterwegs waren, das nicht überlebt haben, denen wirklich was zugestoßen ist. Hast du nicht einmal gedacht,
2: Boah, das ist doch
1: so gefährlich, was ich hier mache. Es ist total unvernünftig.
2: Naja, tatsächlich gibt es ja auch Fälle von Frauen, die feiern gegangen sind und das nicht überlebt haben. Frauen, die Beziehungen geführt haben und das nicht überlebt haben. Oder Ähnliches. Es gibt ja insgesamt einfach sehr viele Räume oder die meisten Räume, die für Frauen unsicherer sind als für Männer. Das ist aber für mich kein Grund, ja, das Sein als Frau in einem Raum als unvernünftig zu sehen. Sondern man muss sich auch eher anschauen, was es auch bedeutet, Frauen aus bestimmten Räumen fair zu halten und für mich ist Trampen auch irgendwie ja das äh, Nehmen eines Raumes, in dem ich als Frau an sich nicht vorgesehen bin.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Was dir das wirklich gibt, dass du immer wieder dieses Risiko eingehst?
2: Also tatsächlich ist Trampen nicht so riskant, wie es immer gesehen wird. Dass Trampen als so riskant gesehen wird, liegt noch daran, dass in der Zeit, in der sehr viel getrampt wurde, also vor allem so in den 80ern ungefähr, da wurde sehr viel getrampt und da gab es dann auch hin und wieder ja Vorfälle, unter anderem auch TramperInnen, die getötet worden sind, genauso aber auch Übergriffe gegen FahrerInnen. Deswegen gab es sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien zum Trampen an sich. Es gab aber natürlich nicht jedes Mal eine Meldung, wenn ein Tramper heile angekommen ist und eine gute Fahrt hatte. Dadurch hat es natürlich alles Negative, wurde in den Fokus gerückt. Dadurch ist... Trampen insgesamt sehr negativ konnotiert und an sich ist das Gefährlichste am Trampen definitiv das Autofahren.
1: Hattest du auch mal eine Situation, dass jemand angehalten hat und dein Bauchgefühl gesagt hat, nee, doch nicht und dann hast du gesagt, nein, danke. Ja, definitiv.
2: Also ich trampe in der Regel so, dass ich die Gelegenheit habe, immerhin einen kurzen Eindruck von den Leuten zu gewinnen, bei denen ich einsteigen würde. Ähm, am liebsten trampe ich an Raststätten, wo ich Leute auch selbst anspreche und mir auch quasi selbst überlege, auf wen ich jetzt gerade überhaupt zugehe. Und das gibt mir dann irgendwie auch die Möglichkeit, da selbst irgendwie auf mein Bauchgefühl zu hören. Hattest du beim Trampen auch Begegnungen, die ganz besonders für dich waren? Im positiven Sinne? Sehr viele. Und das ist ja auch der Grund, warum ich trampe ähm, und warum ich auch so viel trampe, beziehungsweise warum das für mich im Grunde die einzige Fortbewegungsart für längere Strecken ist. Also dafür habe ich sehr viele Gründe. Und ein Grund ist aber tatsächlich auch so die Möglichkeit, in einen Raum von einer anderen Person eingeladen zu werden, die ich noch nicht kenne und die auch fern aus der Bubble ist, in der ich mich sonst bewege. Also die, der Großteil der Menschen, bei denen ich mitfahre, kommen nicht aus dem gleichen Raum, in dem ich mich sonst aufhalte und dadurch ja, lerne ich einfach unfassbar viele neue Geschichten kennen, höre viele über spannende Berufe, von denen ich vorher nie gehört habe oder ähnliches und genau, es gibt Fahrten, bei denen komme ich im Grunde einfach nur voran. Es gibt aber auch Fahrten, die wirklich inspirierend sind, wirklich irgendwie rührend, wo ich das Gefühl habe, irgendwie eine Verbindung zu dem Fahrer oder der Fahrerin zu haben. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Fällt dir da irgendwer konkret ein? Ja, wer mir da besonders einfällt, ist von meiner letzten längeren Reise, das war im August, da war ich in Italien unterwegs und bin dann wieder zurück nach Köln getrampt vom See im Norden von Italien. Das waren so 800 Kilometer, die ich an Strecke zurückzulegen hatte, wo ich aber auch wusste, das schaffe ich. Das ist schon was. Ja, aber dadurch, dass ich so viel schwempe, kann ich mittlerweile gut einschätzen, wie lange ich immer so brauche und wusste, ich schaffe das auf jeden Fall in einem Tag und habe dann in Basel Ferry getroffen. Ferry ist 74, kommt aus den Niederlanden und war der Buchhändler, ist jetzt im Ruhestand und der hatte so ein Auto, das war ja, so ein Caddy, total vollgestopft mit Kram, weil der richtig lange in Italien war und da ähm, die Familie seiner Schwiegertochter besucht hat. Und genau, er war auch irgendwie so wirkte so ein bisschen älter, irgendwie so ein bisschen ruhiger und dann habe ich ihn gefragt, wo er hin möchte und habe dann gemerkt, dass wir eine ziemlich lange Strecke zusammen teilen. Bin dann im Endeffekt fünf Stunden bei ihm mitgefahren und wir waren einfach so eine richtige Reisegemeinschaft. Also die Hälfte der Zeit bin ich selbst gefahren, also er hat mir auch sein Auto überlassen und wir waren einfach komplett gleichberechtigt im Auto. Also wir haben beide quasi die gleiche Strecke gefahren, wir haben zusammen Pausen gemacht. Genau, und wir haben uns über... Er ist also
1: auch mal bei dir sozusagen mitgefahren.
2: Genau, genau. Und wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht. Einerseits darüber, was er so alles in seinem Leben erlebt hat. Er ist auch viel getrampt und gereist, aber auch darüber, was wir so für Visionen haben, was wir für politische ja, Herzensthemen haben, welche Perspektive auf die Welt. Das war unfassbar spannend und ja, diesen Menschen hätte ich sonst auf jeden Fall nicht kennengelernt und es war irgendwie sehr bereichernd und ich habe mich einfach sehr wohl und... Und sicher gefühlt mit ihm im Auto und sehr genossen, diesen Weg mit ihm zu teilen. Und in diesem Moment genau war es auch nicht so ein, ich bin auf ihn angewiesen, sondern wir waren beide sehr froh, so eine Reisegemeinschaft bilden zu können.
1: Wenn du jetzt sagst, vergangenen August, dann denke ich gleich, okay, Corona-Zeit. Das heißt, du bist da einfach weiter getrampt. Wie hast du das gemacht, dann immer mit Maske? Also da denke ich so, na, das hört sich aber schon ganz schön unvernünftig an.
2: Also ich habe es tatsächlich immer nur getrampt, wenn die Zahlen okay waren. Während des ersten Lockdowns natürlich nicht. Und dann, als die Zahlen irgendwann so auf dem niedrigen Stand waren, den sie dann den Sommer über waren, bin ich wieder ein bisschen getrampt. Habe da aber tatsächlich auch immer die Kontakte rückverfolgt. Also ich habe immer E-Mail-Adressen ausgetauscht mit den FahrerInnen, so dass falls irgendwas ist, man sich noch gegenseitig informieren kann und es irgendwie nachvollziehbar bleibt. Wo ich dann ja sogar tatsächlich dem Zugfahren ein bisschen überlegen wäre. <lacht> genau, also habe das auf jeden Fall sehr angepasst an das aktuelle Geschehen. War auch erstaunt davon, dass dass tatsächlich die, ja, die Möglichkeit, mitgenommen zu werden, kaum beeinträchtigt hat, dass gerade eine, eine Pandemie herrscht. Ja, krass. Hätte ich um ehrlich zu sein
1: auch gedacht, dass das also dass das keiner macht.
2: Naja, für mich ist es ja im Grunde sogar wahrscheinlich weniger riskant, jetzt auf einer Strecke von 500 Kilometern bei vier Leuten im Auto zu sitzen, als die gleiche Strecke mit wahrscheinlich insgesamt mit ein- und aussteigen 100 Menschen im Zug zu sitzen. Da ist auch wieder was dran. Genau. Und ja, dadurch, dass ich quasi die Rückverfolgung gemacht habe, hatte ich dann mein eigenes Hygienekonzept fürs Trampen und es hat auch sehr gut funktioniert, wurde sehr gut aufgenommen.
1: Genau. Hast du Menschen in deinem Umfeld, die dir manchmal Unvernunft vorwerfen?
2: Ja, also ja, es, es geht eigentlich sehr schnell dann immer um dieses, wie wir auch dieses Gespräch begonnen haben, als Frau alleine zu trampen. Warum machst du das? Das ist doch riskant. Und ja, dann sage ich im Grunde immer so die Sachen, die ich dir jetzt auch gesagt habe, dieses, dass es nun mal Dinge gibt, die als Frau riskanter sind, was aber für mich nicht heißt, dann auf alles zu verzichten. Dann müsste ich ja auch konsequent auf alles mögliche andere verzichten, wie zum Beispiel aufs Feiern oder statistisch gesehen vielleicht auch darauf, eine Beziehung zu führen oder ähnliches. Für mich ja bedeutet Trampen aber vor allem auch nicht dieses jemandem ausgeliefert sein, sondern jemandem zu begegnen. Ja, dadurch hat es halt eine ganz andere Konnotation. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein anderes Bild, das ich vom Trampen habe oder ein anderes Gefühl, das ich beim Trampen erlebe, als das, was Leute sich darunter vorstellen. Danke für den Austausch, Mimke. Ja, sehr gerne. Deutschland
1: Deutschlandfunk Nova Pure Vernunft darf niemals siegen. Das singt Talkatronic in einem Song und in meinem Kopf- und Herzkino da finde ich das ganz zutreffend. Wäre da nicht diese Pandemie, die ja irgendwie nur bekämpft werden kann, wenn wir uns alle an die Regeln halten, sprich vernünftig sind. Aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man, wie sie Sebastian, Single ist, Ende 20 und eigentlich Bock hat zu daten, Freunde zu treffen, körperliche Nähe auszuleben und inzwischen ja auch schon echt lange durchgehalten hat. Ich habe mit Sebastian über den Spagat zwischen Vernunft und Unvernunft gequatscht. Hi Sebastian. Hi Charlie. Würdest du dich denn generell eher als unvernünftigen oder als vernünftigen Typen bezeichnen?
0: Da jetzt vielleicht meine Mutter zuhört, müsste ich natürlich auf jeden Fall vernünftig sagen. <lacht> nee, aber ganz ehrlich gesagt denke ich das auch von mir und ich will eigentlich auch mal vernünftig sein. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch ein Mensch und habe Bedürfnisse oder mache dies und jenes und bin dementsprechend auch mal irgendwann unvernünftig und manchmal auch sogar bewusst.
1: Hau mal raus, wo warst du in den letzten Monaten unvernünftig?
0: Oh Gott. Na gut, du hast ja schon angesprochen, Corona und Dating ist so ein bisschen etwas, was, was schwierig ist mhm. und klar, man kann oder ich habe auch äh, das gemacht, dass man sich auf Dates trifft und mit 1,50 Meter Abstand nebeneinander spazieren gehen kann, im Park und draußen, aber naja gut, wenn das Date dann doch ganz gut läuft, dann will man ja vielleicht sich dann doch äh, bei der Person oder bei mir treffen und dementsprechend wird dann aus Vernunft unvernunft.
1: Und hast du dann in dem Moment ein schlechtes Gewissen gehabt oder denkst du, nee, ich brauche das jetzt aber echt?
0: Also ich, ich habe mich jetzt tatsächlich einmal ertrappt, dass ich ein richtig doofes, schlechtes Gewissen hatte, mhm. weil ich natürlich auch Personen habe in meinem Umfeld, die zur Risikogruppe gehören. Die, die gibt's, Ich glaube, jetzt gibt niemanden, der keine hat, und also genau an dem Tag, als ich mich mit jemandem getroffen habe, der zur Risikogruppe gehört. der waren zwar draußen und Abstand, aber an dem Tag habe ich zum Beispiel zwei Begegnungen in der das erste Mal in der Corona-App, Bahn-App bekommen. Und da dachte ich mir so, Mist, scheiße, was mache ich? Das ja, war jetzt unvernünftig
1: Ja, da fühlt man sich dann wahrscheinlich auch so richtig ertappt.
0: Mein eigener Kopf hat sich ertappt gefühlt. Oder? Ich, ich hatte sozusagen diesen... Den sprichwörtlichen Engel und Teufel auf beiden Schultern und dachte, und jemand oder jemand steht hinter mir und sagte so: I told you so. Mhm. <lacht> Natürlich musste das passieren. Ja.
1: Wo ist denn für dich die Grenze? Also, was würdest du jetzt nicht machen? Stichwort zum Beispiel Partys.
0: Ich bin einmal an der Hasenheide vorbeigefahren. Also in Berlin. In Berlin, genau. Ich glaube, es war ein Freitag oder Samstagabend. Also ich war richtig toll schockiert, wie viele Menschen dort waren und wie viele feiern waren. Ich verstehe dieses Bedürfnis des Zusammenkommens, aber ich finde das richtig, richtig schlimm. Und das ist für mich nicht nur unvernünftig, sondern unsolidarisch. Und das würde ich nicht machen. Da hast du mich die Grenze auf jeden Fall erreicht.
1: Also bei illegalen Corona-Partys bist du raus.
0: Jetzt ein bisschen fies von
1: mir mal eingestreut. Du hast ja einen CSD organisiert in Potsdam mit hunderten Leuten. Wie habt ihr dabei darauf geachtet, dass
0: es trotzdem vernünftig abläuft? Das ist ja auch einfach eine allgemein herausfordernde Zeit. Gerade auch für irgendwie Menschen aus der LGBTQ-Szene. Mhm. Wir wollten explizit eben es hinbekommen, dass wir uns treffen, aber irgendwie risikoarm das über die Bühne bringen. Und wir haben uns tatsächlich, und damit hatten wir sozusagen auch ein bisschen Geschichte geschrieben, denn wir haben den allerersten Fahrrad-CSD durch Potsdam gemacht. Wir haben es so äh, tatsächlich geschafft.
1: Das ist natürlich smart. Warum glaubst du, neigen wir dazu, unvernünftig zu sein? Obwohl wir es ja eigentlich besser wissen, Engelchen, Teufelchen.
0: <lacht> <lacht> Sobald zwei Bedürfnisse aufeinandertreffen, kann es sein, dass die sich ziemlich entgegen Stehen. Und genau dann beginnt, glaube glaub ich, der Moment, wo aus Vernunft Unvernunft werden kann, weil man eben darauf besteht, dass mein Bedürfnis immer wichtiger ist als das andere. Wenn ich feiern gehen möchte, unbedingt, was also ich jetzt persönlich nicht möchte, aber jemand anderes hat das Bedürfnis, gesund zu bleiben, dann lässt sich das schlecht vereinen. Und ich glaube, da können wir halt jeder einzelne Mensch und auch wir als Gesellschaft sagen: Okay, wir müssen, glaube ich, mal anhören, was die anderen so auch noch denken. Und dann irgendwie einen Mittelweg finden.
1: Okay, ich, ich merke, du bist beeinflusst von deinem Engelchen. Ähm, um ich mal aufs Teufelchen <lacht> zu gucken, auf welche unvernünftige Sache hättest du denn gerade gerne so richtig Bock einfach?
0: Oh ja, mir fällt tatsächlich so ein Video von Lady Gaga ein, wo sie die ganze Zeit, vielleicht kennst du das, sagt, another club, another club, another club. Ich bin vorher wirklich keine Partymaus gewesen, aber ich würde unheimlich gerne ein Wochenende lang völlig verschwitzt und sonst was einfach nur tanzen gehen draußen oder drin mir egal, einfach nur Spaß haben mit all meinen Freunden und zusammenkommen, ja. Ich hatte tatsächlich auch vor kurzem erst Geburtstag und ja, wir konnten nicht zusammen feiern alle. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig und da merke, merke ich in solchen Momenten, wie sehr mir das fehlt, ja.
1: Ey, mir geht's genauso. Ich denke auch, wenn wir alle wieder feiern dürfen, es wird so
0: eskalieren. Berlin wird brennen,
1: überall. Also es wird eine fette Megaparty. Die Vorstellung ist so schön. Danke, ja. Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Unvernünftig sein, das ist unser Thema heute. Damit hat sich auch die Wissenschaftsjournalistin und Psychologin Corinna Hartmann intensiver beschäftigt. Wir haben mit ihr gesprochen und ich wollte als erstes mal wissen, wann sie denn unvernünftig ist.
3: Ja, bei mir sind es ehrlich gesagt Chips. Also ich bin beim Chipsessen ganz vorne mit dabei und ich sehe es da auch überhaupt nicht ein, mich irgendwie zu zügeln. Da ist mir dann der Moment wichtiger. Genau, und seit ich über Unvernunft geschrieben habe, fühle ich mich da irgendwie auch
1: noch bestärkt drin. Es hört sich ja, sage ich mal, relativ seicht und harmlos an. Wie lässt sich denn überhaupt Unvernunft definieren?
3: Ja, wenn ich sage, jemand ist unvernünftig, dann ist das ja eigentlich schon eine negative Wertung. Und was wir damit in Wirklichkeit meinen, ist, jemand ist eigensinnig oder emotional oder risikofreudig. Und wir Menschen sind eben nicht immer nur rational und das ist auch gut so. Also zum einen machen ja viele Dinge, die eigentlich unvernünftig sind, Spaß. Zum Beispiel trinken oder kiffen oder Fastfood essen und ich glaube, wer sich immer nur total kontrolliert, der lebt nie wirklich im Moment und der verpasst auch
1: vielleicht was. Ich finde nämlich auch, dass Unvernunft so ein unklares Image für mich hat, weil auf der einen Seite ist es irgendwie was Negatives und dann zieht es uns ja auch an. Woran liegt das?
3: Ja, ich glaube Unvernunft, das Wort, das ist halt wirklich schon eine negative Wertung, aber die Unvernunft, die liegt ganz fest im Menschen verwurzelt. Also es gibt ja zum Beispiel im Menschen auch noch eine andere wichtige Kraft und das ist die Neugier. Und die verleitet uns wiederum oft zur Unvernunft. Ich habe für eine Recherche mal mit einem Kulturhistoriker gesprochen, mhm. der meinte, vor 5000 Jahren haben sich Leute in Asien in Boote gesetzt und sind einfach mal losgefahren, um zu schauen, ob da noch was kommt. Also vernünftig ist das halt nicht, sogar eher lebensmüde vielleicht, aber so wurden eben abgelegene Südseeinseln entdeckt und ohne diese Unvernunft hätten wir nie die ganze Erde besiedelt und auch nie als Spezies so eine Erfolgsgeschichte geschrieben.
1: Ist das jetzt also ein Plädoyer für die Unvernunft? Du hast gerade schon angesprochen, man erlebt ja sonst nichts.
3: Genau, also ich würde sagen schon. Also langfristige Konsequenzen sind natürlich auch wichtig. Also ich sage nicht, erst nur noch Burger, aber es ist, glaube ich, ganz gut, da eine Balance zu finden. Also in der Psychologie sagt man auch, eine gute Selbstregulation ist, wenn man weiß, wann man Selbstkontrolle aufbringen sollte und wann es auch mal gut ist.
1: Was für Menschen sind das denn, die eher dazu neigen, unvernünftig zu sein? Denen es vielleicht sogar leichter fällt, wenn man es jetzt mal als erstrebenswert so hinstellt.
3: Also es gibt ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt Sensation Seeking. Da geht es darum, wie sehr ich so im Alltag den Kick brauche. Und wer dazu neigt, der macht gerne Bungee-Jumping oder nimmt halt gerne Drogen, fährt schnell Auto oder der guckt vielleicht auch lieber mal Horrorfilme. Und da zeigt die Forschung, dass Männer tatsächlich eher vorne liegen. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe, die besonders unvernünftig ist. Vielleicht kannst du dir auch schon denken. Das sind Jugendliche. Also das kennt man ja vielleicht auch von sich selber. In der Zeit sind wir ja zum Teil echt unzurechnungsfähig. Und das hat mit der Hirnentwicklung zu tun. Unser Belohnungssystem ist dann nämlich schon sehr aktiv. Wir wollen unbedingt ganz viel Dopamin, zum mhm. Beispiel durch Sex oder Drogen. Aber die Hirnregionen, die für die Vernunft zuständig sind, die sind noch nicht richtig fertig entwickelt. Die sitzen weit vorne im Hirn, direkt hinter der Stirn. Und dass wir eben in der Jugend so drauf sind, das hat wiederum wahrscheinlich einen evolutionären Sinn. Nämlich, dass wir rausgehen, mal etwas wagen und uns von den Eltern lösen. Und so kann uns Unvernunft sogar auch dabei helfen, einen Partner zu finden.
1: Ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt sagen, ja, unvernünftig sein, es hat auch irgendwie was. Ich meine, jetzt gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, kommt, gönnt euch diese Corona-Partys. Was kann denn ein guter Ersatz vielleicht sein, wenn man diesen Drang hat, Unvernunft auszuleben, aber nicht gleich andere gefährden möchte oder sollte?
3: Also allgemein kann man vielleicht sagen, dass man sich mal überlegen könnte, was man früher als Kind oder als Teenager gern gemacht hat, was einem nur Spaß gemacht hat und vielleicht mal wieder mehr davon machen. Jetzt in Bezug auf die Corona-Situation wäre ich mal dafür, nicht ganz so streng mit sich zu sein und ich finde das auch mal völlig okay, in einer Pandemie nicht immer nur produktiv zu sein und da kann man sich auch lieber mal ein Glas Wein oder eine Packung Ben Jerrys mehr gönnen.
1: Wie siehst du das mit so Regeln missachten oder Empfehlungen missachten?
3: Ja, das kann man ja auch in der Corona-Zeit gerade super beobachten, weil es sind wahrscheinlich nicht so viele, wie es oft dargestellt wird, aber einige Leute verhalten sich ja total unvernünftig. Also die tragen keine Maske, mhm. treffen sich zu Demos oder feiern ja trotzdem Partys, ne? obwohl man es aus gutem Grund nicht darf. Und das Phänomen, das dahinter steckt, das heißt Reaktanz. Wenn uns jemand sagt, das darfst du nicht, dann machen wir es oft erst recht. Man sieht das manchmal, wenn irgendwo ein Schild steht, Vorsicht, frisch gestrichen, dann läuft früher oder später jemand vorbei und hält halt den Finger rein. Also wir lassen uns nicht so gern etwas vorschreiben. Und diese Form der Unvernunft hat aber wahrscheinlich auch einen Sinn. Wir beweisen uns nämlich damit selbst, dass
1: wir frei sind. Das finde ich gerade so ein bisschen schwierig, weil ich so denke, oh, es animiert ja fast so ein bisschen zu sagen, na komm, wir lassen jetzt einfach mal die Maske zu Hause und knutschen mit dem Busfahrer rum. Nee, voll. Also wenn ich mir die Querdenker zum Beispiel so angucke, dann
3: würde ich mir auch auf jeden Fall mehr Vernunft wünschen. Auch bei politischen Entscheidungen wäre mir das doch sehr lieb, wenn die mit Vernunft getroffen werden. Aber sich mit Unvernunft zu beschäftigen, kann vielleicht auch helfen, diese, ich sag jetzt mal, unvernünftigen gesellschaftlichen Strömungen besser zu verstehen. Und zu verstehen, was vielleicht eigentlich dahinter steckt.
1: Danke Corinna für den Austausch. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Heute ging es hier um Unvernunft. Und bevor ihr euch jetzt so richtig inspiriert fühlt und völlig eskaliert, quatscht doch gern noch mal mit einem Freund oder einer Freundin darüber, ob das wirklich so smart ist. Uns könnt ihr auch immer gern schreiben: 0160 913 60 852. Da erreicht ihr uns auf WhatsApp. Mit allem, was euch so bewegt und was ihr hier gerne hören wollen würdet. An dieser Stelle sage ich Tschüss. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Dabeisein heute. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
3: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de